0: Olá, sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, mais um podcast especial da Eleven Financial e hoje eu tenho o imenso prazer de ter comigo, bom, eu sou o Dato Neto, eu sou o Dato, e eu tenho prazer de ter comigo o meu sócio, Rafael Figueiredo, o homem do fluxo. Rafi, antes de você dar bom dia, que semana, hein, meu? Um tsunami de
1: liquidez e que dia curioso hoje, hein? Olá, a todos que estão ouvindo a gente, prazerzaço estar tá aqui. Que dia, que semana, super explosiva. Até o momento, quando a gente está gravando, o Ibovespa sobe 9,56% na semana, com um fluxo que está, como você disse, para lá de. com um cara de tsunami para não, não encontrar outras é, qualidades de, de, que vão aumentar essa liquidez. Um, uma semana que se mostrou de um mercado em franca recuperação, independentemente do que as pessoas venham saber do futuro, é um mercado recuperando as perdas do sell anterior. Sensacional essa semana, tenho certeza que a gente vai agregar muito aqui. É uma semana de fluxo, nada melhor para a gente falar especificamente desta qualidade, deste momento de mercado para hoje com esse ralisão da Bolsa.
0: E curiosamente, o dólar futuro, enquanto a gente fala e faz a abertura, ele está 5.000,00. É cravado, cravado, cravado nos 5 reais. Você falou no domingo com o Rafi, apontou uma perspectiva do dólar vir beliscar a casa de 5,10, potencialmente, é, nessa semana. É, o, o, acho que as, as intervenções do, do Banco Central desde lá de cima deram um recado para o mercado que aquela moleza de, de atacar é, a moeda como uma espécie de um instrumento de proteção livremente seria contraposta com, com, no mínimo com atenção é, e aí quando o investidor que ataca a moeda principalmente para trabalhar como red, é, é, fica é, mais preocupado em relação a que horas o Banco Central vai entrar, porque se a entrada é muito forte, se a entrada é muito rápida, é, é uma amassada violentíssima. A gente viu quedas sucessivas de 3%, é, agora ele caiu 2,62%, mas caiu dois dias seguidos, é, isso como variação de moeda é muito agudo. Daí você soma com isso a perspectiva de queda adicional de juros. É, enfim, é uma amassada generalizada que recompõe é, é, pelo menos as estratégias de fluxo. Mas a leitura que você deu no domingo com Rafi foi extraordinária e está imaterializada é, na moeda na contramão da bolsa né? tivemos uma semana em que voltamos pelo menos na dinâmica dos preços aquilo que se via em tempos de normalidade lá no ano passado, no ano retrasado em que quando o fluxo era muito comprador de bolsa o dólar tendia a oscilar na direção contrária né?
1: exato, a gente o, o, a questão do dólar principalmente é, sobre o fluxo propriamente, o que é uma, uma coisa que vale muito destacar para todos entenderem bem o papel de cada ferramenta ao analisar o mercado o, a análise técnica foi primordial ela foi extremamente importante porque ela, foi, ela teve a qualidade de identificar a perda de momentum comprador o que sinalizaria eventualmente uma nova Uh, um novo, uma nova correria, só que agora não mais para cima, Por, agora para baixo. Uh, desde o momento em que o dólar perdeu ali uh, uma, uma, uma região importante da faixa dos 5,65, uh, ele veio caindo feito âncora jogado ao mar, uh, sem fundo. E o que foi mais surpreso, mais surpreendente para mim, na virada deste mês. Ou seja, saindo de maio entrando para junho na rolagem, é que no primeiro dia útil do, 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 do mês de junho, ou seja, no primeiro dia, o Banco Central fez uma intervenção fazendo dois leilões de mim durante é, o, o mercado. Isso me surpreendeu muito, ao ponto de, como se fosse ali a, a, última, a última cajadada, digamos assim para fazer o dólar, para, para equilibrar o que seria disfuncional na, na visão do dólar, e desde então ele vem, vem caindo muito forte. Sobre a ótica da Bolsa, em termos de fluxo, tem um ponto legal para contar que esta sexta-feira na qual estamos gravando aqui o podcast é a sexta-feira que o mercado recupera não a crise da pandemia, mas a crise do petróleo porque a gente teve uma crise dentro de uma crise, né? E, e hoje, com o mercado piscando 97 mil pontos, ele vai exatamente no dia em que a Bolsa já abriu circuitada, é, em função da, da quando a Rússia falou que não ia é, participar mais da, mais da OPEP, o petróleo começou a cair, etc., e que desencadeou um novo sell-off dentro de um movimento de baixa muito forte. Então, digamos que se tem duas fases de recuperação, a primeira do petróleo e a segunda, que seria a recuperação total dos, dos preços pré-pandemia, a primeira fase está concluída, dado, realmente o fluxo veio recompondo numa velocidade abissal. E a própria virada
0: de hoje corrobora essa tese dessa virada abissal e dessa velocidade, né, Rafi? Impressionante, o mercado abriu explodindo, é, é, só para dar uma dimensão de números para as pessoas... O mercado fechou a quinta-feira a 93,815, abriu a sexta a 95,050, bateu 97,450 e está a 96,280. Ou seja, haja estômago, haja vol e haja preparo para lidar com isso. Né? Os investidores que vinham olhando para essa, essa volta, para essa recuperação ou para essa é, 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 recomposição dos ganhos aí, é, achando que assim que podia dar uma relaxada na, na atenção, que hoje seja um dia só para dizer: ó, fica pelo menos atento aí, né?
1: Exato, e, e aí eu acho que cabe aqui para todos: eu tenho certeza que deve estar na cabeça de todo mundo no qual eu fui muito questionado a qualidade deste rali e o quanto a gente poderia acreditar. É, nessa correria, qual seria a consistência desse rally da semana inteira, desses 9% aí do Ibovespa na semana, e o quanto a gente poderia acreditar nisso, quão verdadeiro poderia ser, dado a realidade e toda a estrutura que a gente tem de destruição da ordem econômica e do que a gente já viu de, até agora, desemprego, de indicadores antecedentes, PMI e por aí vai, né? É, bom, acho que eu, a gente começa por, por um lado, que é o seguinte, tem alguns momentos da Bolsa, tratando-se de renda variável, que o fluxo, ele predomina. É um fato que há um excedente de liquidez no mundo inteiro, já que, em função da pandemia, as taxas de juros despencaram e, e foram, inclusive, para terrenos é, neutros ou negativos e os bancos centrais imprimiram trilhões e trilhões de moedas, sobretudo o Banco Central. Então, esse excedente... Ele, que ele começa a ser absorvido nos Estados Unidos, e num primeiro momento a gente vê uma valorização brutal do dólar em função exatamente disso, de uma fuga de capitais para comprar dólares e, consequentemente, ativos dos Estados Unidos. Num segundo momento é que quando já não tem mais o que comprar, quando já está tudo recomposto nos Estados Unidos, quando essa correria já foi dada como níveis extremos lá fora, esse dinheiro acaba sobrando, para cair para os mercados emergentes. Esta semana, este fluxo predominou para os mercados emergentes. Nesse momento, desta gravação, o índice de mercado emergente sobe 2,43% de uma semana extraordinária, no qual valoriza as moedas dos mercados locais, o dólar cai, consequentemente, a Bolsa sobe. Então, é fluxo. Não é hora, neste momento, de discutir propriamente todos os fundamentos e as questões econômicas. Porque o fluxo está predominando. Porque se você resolver parar, abrir a sua planilha e querer é, colocar um valor justo entender da dinâmica da economia, o, o quanto vai ser de PIB para o final do ano, expectativas inflacionárias, todas as variáveis que ainda serão reveladas posteriormente, fazer essa, 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 esse estudo e olhar para o mercado, você vai ver que tem um, um, um gap gigante. E até você encontrar uma resposta, por mais positivo que seja, na hora de você comprar, você vai ser o último. Ninguém quer ser o último a pagar a luz. Então, esta semana foi uma semana de fluxo. Não é hora, na minha opinião, de avaliar isso propriamente. A gente vai ter tempo. Quando? Quando chegar o resultado do segundo trimestre, quando a gente conhecer outros indicadores de antecedente de atividade. Então, é uma semana que é muito explicada por uma coisa que não tem explicação lógica, apenas correr junto com a maré, impressionante, a gente vem reforçando isso bastante, os clientes Fusion é, é, One da Eleven receberam um áudio exclusivo meu uh, na última quarta-feira, no qual eu disse isso de maneira bem esmiuçada, porque eu estava sendo muito questionado, dizer, puxa, será que na hora de realizar lucro subiu demais, é, é, será, que, será que vale? eu não estou acreditando tanto nessa alta acredite, porque você dormir no ponto é capaz de você ter é, visto a bolsa acelerar muito forte e ter ficado de fora né? impressionante é, 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 para toda force, forte queda, como diz a terceira lei de Newton voltando lá para o meu colégio lá de 1900 e bolinha lá, sei lá quando foi que eu estava no colégio, que eu nem lembro que é exatamente isso. Terceira lei de Newton: para toda ação tem uma reação. A ação foi a pandemia, a reação é esse rally que está acontecendo agora, mercado muito forte, mesmo com a vol, quer dizer, e com vol. Então, a vol trabalhando de maneira que vá beneficiando a compra, né? E não da maneira contrária como a gente viu no sell lá atrás em fevereiro, março.
0: Acho que o ponto o ponto mais relevante aqui é a gente é, é, revisitar a história de que é, a gente clama por racionalidade, né, o tempo inteiro, a nossa característica marcante, é, sem, obviamente, ainda mais com a tua escola, com a tua vida, com a tua experiência, e com todos os modelos que a gente tem aqui, sem ignorar o componente de momento, o componente de fluxo, é, é, e, 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 e aquilo, que, é, aquilo que move efetivamente o mercado. Né? lembrando que o grande desafio do investidor não é saber é, é, não é ter uma convicção do que ele acha que deveria acontecer mas é compreender para onde o mercado vai de fato né? é um teste sucessivo de convicções, é um teste sucessivo de, 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 de demonstrações daquilo é, que efetivamente cruza a, a expectativa futura, a gente passa um momento de uma, de uma represificação do risco, é, que confronta com um excesso de liquidez precisando ser acomodado com um ciclo de valor destruído muito grande recentemente. Então, o que, que acontece? É muito curioso, porque o, o mercado está testando quem é mais pesado. É, um, é, é a deterioração de valor que é natural, a, haverá nos próximos 18 meses, mas principalmente ao longo... De 2020, um, um, um impacto sério, não desprezível no lucro das companhias. E a bolsa é, evidentemente, precifica a perspectiva de performance combinada das companhias para frente. Só que, na contramão, enquanto você pesa o lado do componente da perspectiva de lucro, você descomprime. É, é, o, o, a história de que a demanda, a, a, a oferta, perdão, vendedora é maior que a demanda por ativos, porque a quantidade de liquidez disponível é muito grande. É, e aí, a conclusão que eu, que, eu, que eu venho chegando aqui, e lembrando que, dado o cenário de incerteza tão grande, ela, ela é dinâmica, ela tem adaptabilidade, é, a partir daquilo que a gente consegue enxergar, é, é que este movimento é muito cedo para considerar como, como, como uma realocação de longo prazo. Ele é um movimento, na minha leitura, é, de uma, do aproveitamento de uma grande onda, sensacional, muito boa, houve uma destruição de valor em março que não pode ser desprezada, não dá para ir contra a tendência, esquece, não, não, vai ser atropelado, agora... É, 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 não me parece que a quantidade de liquidez alocada já seja majoritariamente uma liquidez acomodada para posicionamento de longo prazo a falta de visibilidade é muito grande e o ambiente é potencialmente é gerador de ruído como eleições nos Estados Unidos, eleição majoritária nos no Estados Unidos é um componente que mexe com os ativos do mundo e deveria mexer, e vai mexer. É, e a campanha presidencial americana está começando a ficar efetivamente forte. Então, assim, como é que o mercado sequer tenta desenhar um cenário para isso? É, porque ca cada coisa a seu tempo, me parece que a, a pandemia, a intensidade dessa quarentena, combinada com a destruição de valor de março, com a injeção de liquidez, é, é, su é, subsequente fez com que assim, como diria minha mãe, o, o mercado mundial está lidando com uma tartaruga de cada vez, é, então o, o, este ímpeto, essa recomposição de ganhos, isso é bacana, é, quando é, o que me preocupa, assim, eu gosto de ver clientes, investidores refazendo ganhos, botando dinheiro no bolso. Isso é saudável, é geração de resultado, é construtivo, é muito gostoso, é muito legal. Por outro lado, é, me, me preocupa quando eu volto a ver investidores o dia inteiro em rede social postando. Os
1: é, gênios, é, os famosos é, gênios
0: postando suas carteiras, postando seus resultados, com, com, assumindo uma postura é, é, em, que o, em que o componente de respeito ao próprio patrimônio e aos riscos inerentes naturais é, do mercado é, ficam negligenciados. É aquela história que a gente sempre fala que respeita o lucro, respeita muito o lucro, porque respeitar o lucro é respeitar a sua própria história. Então, é, é, esse componente me, me preocupa... Ah, Dato, você é um chato, um pessimista, um isso ou aquilo... Assim, em primeiro lugar, eu não tenho o direito de ser pessimista nem otimista. É, é, o meu ponto é que eu, é, eu, eu, eu olho... É, e ontem no, no TV Eleva, Rafi, eu chamei a atenção... Até para um, um, um componente, se você me permite, eu roubei de você... <risos> com, 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 com todo o aprendizado que eu tive ao longo dos anos contigo, é, que é que o mercado deveria respeitar os pontos de atenção em relação ao fluxo. E aí a análise técnica fala muito, usei o exemplo ontem da média móvel exponencial de 200 períodos, quando a gente olha para o índice Bovespa era possível ou é possível com esse ímpeto e essa agressividade romper e seguir subindo claro, rompesse os 94 95 com muito ímpeto, vai buscar lá 100 103, é, mas o ponto não é esse, o ponto é que o mercado deve entender que o fluxo de dinheiro global é, é, do smart money do curto prazo costuma respeitar os pontos de atenção do fluxo é, é, e aí essa, é, é, essa vibe, esse ímpeto, essa história toda do, do, do vamos lá, vamos só comprar que tudo vai subir de novo, é, e essa subida não tem fim, passa por um processo de, de no mínimo, de se respeitar aquilo é, 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 que não se controla. Né? Só para dar um número, o mercado hoje precifica é, a 96 mil, pô, a 96 mil pontos, uma destruição de valor, na expectativa do mercado, de 20% nas companhias que formam o índice Bovespa, comparativamente com o que o mercado precificava em janeiro. Olha que curioso, se você lembrar, várias lives, vários podcasts e vários momentos ao longo do ápice da, da pandemia, lá naquele circuit breakers, lá naquele momento mais tenso... É, e nas próprias reuniões de equipe, você lembra que eu fiz exercícios em que eu dizia assim, destrua o resultado e o balanço DRE das empresas em 20 e 21, e provavelmente a resultante no valor intrínseco, ou seja, no valuation, seja de 20 a no máximo 30%, conforme a característica é, 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 de, de crescimento dos fluxos de caixa mais longo de cada companhia. Você lembra disso? É. É, 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 então, assim, hoje o mercado está olhando e dizendo assim, bom, eu acho que 20%, eu acho que as empresas hoje com a destruição de lucro valem 20% a menos. Há é, irracionalidade nisso? Não, havia irracionalidade e exagero lá, no, é, é, lá nos 61 mil pontos. Quando o time da Eleven fez o Cuicol, por exemplo, reiterando a compra de azul a R$ 8,00. O papel está R$ hoje. É, é, é quase três vezes o dinheiro para quem comprou no R$ Ainda está muito longe de onde veio. Mas é só para mostrar o tamanho da proporção das oscilações. É, e essa, é, isso deu um grande espaço para que se recompusessem as expectativas, para que se pusesse lucro no bolso de, é, de novo. Agora, o investidor deve ficar atento para botar o raio do lucro no bolso e não pegar sucessivamente é, e ir aumentando o risco conforme você comprime a assimetria senão o investidor corre o risco de ser contraintuitivo. Isso é tudo que a gente batalha aqui para não deixar o investidor fazer, né?
1: É, isso, é, essa eu acho que é a tônica que todo investidor deveria pensar, refletir, ouvindo esse podcast já para segunda-feira. Né? Onde é que eu estou muito empolgado... E onde é que eu, eu... Muito empolgado no sentido de onde é que estão... Onde é que eu estou ganhando muito dinheiro? E o que, que eu posso fazer? Porque neste, nesta semana, certamente, trouxe para quem está comprar tem o um portfólio alocado, uma sensação de conforto. Nossa, 97 mil pontos, voltou. Ai, caramba, recuperei bastante. Caramba, não sei o que, agora vai. Aí é um momento que as pessoas tendem naturalmente, inclusive tem diversos vieses cognitivos que falam e que demonstram isso, que tendem a, a querer ficar mais confortável e negligenciar os movimentos recentes. Uma coisa é a gente ver um bull market com movimentos de tendência, com fundamentos é, sendo reavaliados cada vez mais pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pelos resultados que as empresas vêm passando, pelo aumento do lucro e, portanto, que repassa em cima é, a, daquele ambiente, daquela sociedade que vai gerando mais renda e, portanto, vai consumindo mais e que, portanto, tem maior empregabilidade. E você vai melhorando as condições macro a partir de toda esta, esta, esta dinâmica. É, um, Essa é uma coisa. A outra coisa é quando cai um meteoro sobre ah, o mundo e agora há uma recomposição né, dessa destruição é, é, de valor que aconteceu, o que é normal a gente enxergar períodos de rali. E, e não me surpreende, mesmo com esta avaliação, da Bolsa voltar para 100 mil, 120 mil pontos lá para o topo histórico, Uh, com esta mesma realidade de preço de fluxo, de recomposição mas não econômica é, este é o grande desafio quando fazer o shift né, deste rally é, é, que está acontecendo uh, para uma realidade ao fato uh, esse, esse pra, essa é a grande questão então cabe nós e com muita experiência, só experiência para me, me deixar confortável em falar o que eu estou dizendo agora. Porque se eu fosse inexperiente, eu não saberia. Eu achava que os problemas já tinham todos resolvidos. E que pronto, agora já estou no lucro, já recuperei o prejuízo da crise. E vamos embora, agora eu vou, vou continuar ganhando dinheiro, etc. Mas a realidade é hoje, hoje é outra. É completamente outra. Uh, e, e eu acho que isso ainda, essa conta esse número, ele ainda vai chegar. Por outro lado, que vai favorável a todo movimento de alta é essa grande liquidez no qual não dá para a gente lutar contra. Não tem como lutar contra. Por isso, a gente vem recompondo, fazendo diversas operações. É, acho que... É, bom, veio a crise. A crise foi aguda. Veio lá o sell-off, no qual nem mesmo o cara mais otimista... Ou melhor dizendo, nem mesmo o cara mais pessimista, montado na melhor posição de venda, acreditava que ia ser com uma queda tão grotesca, tão forte como foi. É, é, e agora, é, nessa fase de, de, de recomposição, é, até mesmo o cara que está comprado lá embaixo, 61 mil pontos, também não, não poderia imaginar que, que a recuperação de preço venha nessa mesma velocidade. Então o, o, o meu ponto é sempre buscar um equilíbrio da, das pontas, né? Você nunca ficar extremamente pessimista, mas também nunca ficar extremamente otimista. E aí, por que, que eu falei desses extremos? Porque aqui, principalmente no meu trabalho, que é focado em rastrear este fluxo, identificar o um melhor momento em time de mercado para buscar essas oportunidades pontuais, seja ela operando long short, swing trade, day trade, por aí vai. A maior qualidade que eu julgo para este ano foi ter feito rápido esse shift de sair das condições fusion que a gente tinha, olhando o fundamento macro para olhar uh, o, o, o gráfico e a empresa para fazer o contrário olhar o gráfico o fluxo para ver qual seria o reflexo disso para o mercado. Quer dizer, este shift foi, foi surreal de importante para que a gente pudesse captar, e, ou melhor dizendo, capturar todos esses ganhos que estão vindo até agora. Ou seja, tem muita coisa que a gente já viu de resultados de companhia, né, que já foram resu resultados nada muito bons do primeiro trimestre. É, mas mesmo assim, as ações estão subindo. Essa explicação é dada pelo fluxo, então é como se a gente tivesse feito uma reversão, né? antes a gente fazia um top down, agora na verdade foi um bottom up, olhamos a partir do componente de fluxo, liquidez, rotação dos setores, para que a gente pudesse é, é, recompor e, e, e correr atrás. Para finalizar essa parte aqui, eu queria falar rapidinho da rotação dos setores, porque ela teve um componente surreal para este rally que a gente viu uh, nas nas últimas semanas, né? Nas últimas eh, semanas e nos últimos três meses, a rotação dos setores, ela, ela, cada cada momento deste rally, eh, tivemos um setor de destaque, tivemos um setor apontando performance relativa positiva, melhor do que o ibovespa contra os demais setores. Então, em determinado momento, durante o sell os setores mais defensivos acabaram tendo performance relativa melhor pela qualidade, pela característica que são estas empresas, né? que são, costumam ser mais resilientes a, 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 a um momento de crise aguda. Mas a partir do momento que você vai encontrando alguns sinais e mudanças de característica de consumo, de perfil, é, de, do universo mais para o universo online, etc. Algumas varejistas conectadas ao mundo do e-commerce acabaram andando. Então, o consumo e varejo, em certo, até certo ponto, também teve a sua fase importantíssima. Uh, depois, a terceira fase, foi a, que, que, é, que é uma consequência do consumo e varejo, são os bancos, o, o setor de FNC. Que, desde o momento do CELOP, era um, era, um, era um setor mais atrasado da Bolsa. E até então continuava atrasado. O Ibovespa renovava Máximo, mas os papéis ligados a bancos, os principais bancos, não renovavam máximos. E, portanto, começaram a correr atrás do atraso e, 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 e recompor é, e acabaram fazendo o Ibovespa ultrapassar com muita facilidade os 90 mil pontos. O que, que sobra? Materiais básicos e imobiliário. Materiais básicos, por conta de um dólar muito forte, foram lá os primeiros a ganhar um pouco mais de folha, que são exportadoras, né? E aí inclui um pouco também a parte de proteína, embora não seja matéria-prima é, ligada ou energia, petróleo, ou papel celulose, ou minério de ferro, mas também tem uma composição importante aí, dado a relação destes mercados de proteína para o do mercado internacional que também tiveram uma parte importante com o dólar, foi lá buscar quase R$ 6,00. E, finalmente, o setor imobiliário, que é atividade econômica na veia, os mais atrasados, até mais até do que o, o, os bancos durante essa fase de sell-off, é, neste momento, são os que apresentam o maior destaque. O que eu quis dizer aqui para todos que estão ouvindo a gente, é que este rally, ele completou um ciclo importante. Além de concluir o alvo, o objetivo da crise originada pelo petróleo, que né, acelerou a queda ainda mais do que já vinha, a gente teve uma rotação completa de todos os setores sobre o Ibovespa em termos de performance relativa. Olha, Dato, pela ótica do fluxo, pelo momento, qualquer perda de momentum do Ibovespa, índice futuro, é, pra, e para os top 10 papéis que compõem o Ibovespa, a, neste momento, para mim, vai ser um sinal de que o mercado vai começar a botar esse dinheiro no bolso e vai recompor lucro, porque todos os setores é, tiveram a sua participação importante, significa que o mercado, de novo, está na hora de trocar de mão.
0: E tem que respeitar muito isso, né, Rafael O mercado já devia ter aprendido a respeitar, o investidor devia saber que efetivamente... É, 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 as variações com, com uma liquidez desse tamanho são bruscas efetivamente e, e, e a conta pode vir numa velocidade muito grande, né? Então, poxa, vamos lá, vamos, vamos botar o pé no chão, vamos pensar exatamente o que acontece e não tem nada a ver com tirar a vibe, né? Eu acho que, como grande mensagem desse podcast de sexta é o seguinte, a gente está muito feliz que as pessoas conseguiram, que a maioria dos investidores conseguiu recompor uma parte da lucratividade perdida é, e, do, dos, do, evidentemente, do capital destruído ao longo do mês de março. Mas, acima de tudo, deve-se respeitar é, que, com tanta liquidez, o fluxo é muito violento e é difícil para o investidor acompanhar ou ficar... Na frente dele. Tem muita coisa boa para vir, tem coisas espetaculares sendo desenhadas pela frente, a, a, a parte dos trades relativos, as operações de long and short, tem se mostrado um nível de eficiência muito grande e, com a acomodação e a racionalidade, é, é, isso fica ainda mais latente, né, Rafi? Acho que meia hora o nosso podcast de sexta é, deu o nosso recado, deu a nossa leitura. É, se você puder fazer as suas considerações finais e deixar um aberto, eu já abro aqui a, a parte final, jogando a bola para o Rafi, dizendo o seguinte, vocês têm que assistir o Domingo com o Rafi no domingo, se vocês não assistiram, ou se vocês estão é, é, ouvindo esse podcast muito tempo depois
1: do que ele foi editado, não se preocupe, porque todo domingo tem Domingo com o Rafi, e vale a pena você assistir. É, poxa, é isso aí, eu, eu ia falar isso para a turma, para assistir o Domingo com o Rafi, o próximo, uh, que sem dúvidas a gente vai tratar de maneira mais técnica todas as performances relativas, o comportamento do mercado emergente com o mercado no mundo, as commodities nos detalhes, os alvos que foram alcançados no S&P 500, então está todo mundo super mega, ultra convidado, vai ser no meu canal do YouTube, uh, todo domingo, 9 horas da noite, ao vivas. As minhas considerações finais, acho que uh, ao longo de tudo que a gente falou, é, é extremamente importante. Se você realmente ainda está fantasiado com todos esses ganhos que aconteceram, ouça de novo este podcast por uma, duas, três vezes, para que você entenda que o que a gente está querendo aqui é encontrar sempre o caminho do equilíbrio, nunca eufórico demais e nem pessimista demais. Parabéns a todos pela semana, parabéns pelas. pelas por essas atitudes, compondo os ganhos, e que venha, que venha a próxima semana, que venha aí o mês de junho, é que vamos embora, que está só no começo, tem um ano inteiro ainda para a gente recompor e seguir agregando valor e formando o patrimônio ao longo do tempo junto ao mercado. Muito obrigado aí, Dato, pela, pelo convite aqui do podcast, me chame sempre, poxa, estou muito feliz, A semana foi muito legal e vamos com tudo, valeu! Grande abraço a todos. Valeu, até a próxima. Tchau. Você ouviu mais
0: um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevanfinancial.com ou seguir a Eleva em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.